1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute dreht sich bei uns alles um Microsofts neuesten Sprössling Teams. Wer sich mit Cloud-Technologie auseinandersetzt, der kommt an Teams eigentlich aktuell gar nicht groß vorbei. Wir schauen mal hinter die Kulissen, was gibt es bei Teams? Warum wird Teams so gehypt? Warum ist es die Messias-App? Warum ist dieser Hype entstanden? Warum wird es so gefeiert von der Community? Wir gucken uns ebenfalls auch mal an, was ist Teams, welche Vorteile bringt Teams mit, geben Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung heraus und gucken auch mal in die Zukunft.
0: Nachdem das Thema aber auch so ein Stück weit umfangreich ist, haben wir uns dann auch so ein Stück weit entschlossen, dass wir wahrscheinlich zwei Folgen machen werden. Wir wollen nämlich nicht, dass ihr euch nach einer halben Stunde erstmal langweilt. Wir werden das ein bisschen aufteilen. Heute in der Folge gucken wir einfach, was ist es? wie Markus schon gesagt hat, was ist daran besonders, was passiert gerade auf dem Markt. Unsere Erfahrungen werden wir euch heute mitteilen. Wir nutzen das Ganze seit Firmengründung und schon seit April letzten Jahres, also auch schon vor der ähm, offiziellen Gründung der Nubo Workers GmbH. Und in der zweiten Folge werden wir euch wahrscheinlich dann zeigen, wie, wie kann man das denn erfolgreich einführen?
1: Schauen wir uns zuerst mal an, was ist Teams eigentlich?
0: Mhm, ja, Teams ist eine Anwendung von Microsoft. Sie ist schon einige Zeit auf dem Markt, also jetzt nicht gerade das Neueste vom Neuesten, aber aktuell findet halt diese Vermarktung sehr stark Platz. Also es das heißt, Microsoft pusht das Ganze. Teams selbst ist aber insofern eine Art Hub, kann man sagen. Es vereint nämlich die meisten Komponenten. Also das heißt, die Grundstruktur basiert auf einer Office 365 Gruppe. Das Ganze ist aber, wenn man jetzt Kommunikation betrachtet, eher Chat basiert. Man kann es im Grunde genommen also als Hub für Kollaboration betrachten. Welche Vorteile haben wir dadurch? Es ist sehr flexibel. Ja, und zwar bedingt durch die Tatsache, dass diese Komponenten, also das heißt Planner, Power BI, diverse Office-Anwendungen, also ich kann da auch ganz gezielt zum Beispiel OneNote einfach dazu holen, dann stelle ich fest, ach, wir haben da irgendwo noch an einer anderen Seite eine Dokumentenbibliothek, dann hole ich mir das immer als Tab mit rein. Das heißt, ich habe zum Beispiel diejenigen, die das nicht kennen, eine Oberfläche. Da sehe ich alle Teams, die es gibt, also einfach eine, ein Kollaborationsraum mit Personen, die als Mitglied für dieses Team definiert werden. Und ich kann ganz individuell gestalten, was nutzen wir dort. Das geht sogar so weit, dass man auch Bots mit integrieren kann. Und das, was wir von früher kennen aus der SharePoint-Welt, es gibt für alles einen fest definierten Template für Kollaboration, für Projekte und Code. Das wurde halt immer in irgendwelchen Gruppen, Projektteams definiert und dann mussten alle so arbeiten. Das gibt es in Teams so gar nicht. Jedes Team, ja, das dann auch diese Anwendung nutzt, kann ganz individuell entscheiden, brauchen wir jetzt noch einen Planner? Wenn nicht, kommt er da halt nicht rein? Haben wir nur Dokumente oder haben wir vielleicht sogar Facebook und wollen das damit integrieren?
1: Genau. Also für die nicht ganz so Microsoft-affin unter euch, ja, es ist Microsoft vordergründig, und ja, man kann es auch von ex mit externen Apps erweitern. Also neben den Office-Anwendungen, neben Power BI, Planner und Co. gibt es auch Anbindungen für Trello, für Asana, für ähm, Facebook, für ganz verschiedene Medien, für ganz verschiedene neue Apps, die auf den Markt kommen. Es wird auch stetig erweitert. Es kommen auch immer neue Sachen mit hinzu. Also es ist sehr, sehr offen gestaltet. Teams ist neben OneNote eine der ersten Apps von Microsoft, die von den Anwendern mit Jubelschreien aufgenommen wurde. Die meisten unserer Kunden, wenn man da sagt, ja, Teams gucken wir uns mal an und laufen gleich los.
0: Ja, wir machen jetzt Teams, voll geil. Genau.
1: Und sind sofort mit dabei.
0: Ja. Und da muss man auch sagen, da hat sich Microsoft halt auch insofern echt Mühe gegeben, weil das sieht gar nicht mehr so aus wie ein SharePoint, den man kennt. Und egal, ob du mit Marketing sprichst oder Geschäftsführern oder mit IT-Verantwortlichen, die sagen, es sieht anwenderfreundlich aus, Marketing sagt, hey, das ist sogar bunt und das erinnert mich auch an Trello, ich kann endlich schieben. Und allein dadurch ist schon eine Motivation bei den Leuten da, dass sie sagen, ja, das will ich sofort ausprobieren. Und das kennt man normalerweise aus der Good-Old-Sharepoint-Welt gar nicht, oder?
1: Relativ selten.
0: Ja. Markus, fassen wir das doch einfach nochmal so kurz zusammen. Also wir haben gerade grob umrissen, was Teams ist und was die Besor Besonderheit an der Sache ist. Ja, fassen wir es doch mal zusammen. Welche Auswirkungen hat es denn aktuell?
1: Ja, Teams löst, löst sich sehr von dieser klassischen Unternehmensstruktur. Also gestern zum Beispiel hatten wir... Ähm, ein Termin gehabt, das Intranet und auch die Kollaborationsplattform sehr, sehr stark organisationstechnisch getrieben und aufgebaut, sehr hierarchisch aufgebaut. Das hat Teams alles nichts. Teams ist flach, alles ist praktisch parallel. Man kann ein Team bilden, das hat dann eine Gruppe hinten dran, das kann verschiedene Kanäle haben. Das war es dann aber auch schon mit der Hierarchie. Das ist halt ein ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderer Ansatz als das, was man so bisher gewohnt ist, auch wenn man mal jetzt nicht auf einen SharePoint, sondern auf einen Pfeillaufwerk guckt, da hat man das Unternehmen, vielleicht eine Sparte oder so etwas noch nebenbei, dann hat man Abteilungen, dann hat man Subabteilungen, dann hat man Bereiche, dann hat man, weiß ich nicht, einzelne Personen und dann nochmal einen Ordner, nochmal einen Ordner und nochmal einen Ordner, wir kennen es ja alle. Und am Ende haben wir 20 Stufen und keiner weiß mehr, wo was liegt. Das mhm. haben wir mit Teams so nicht.
0: Also es steht das erste Mal tatsächlich der Nutzen, im Vordergrund oder die Nutzung der jeweiligen App oder des jeweiligen Bereichs und wir verabschieden uns komplett von Organigrammen, die man dann so gerne abgebildet hat. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel gar nicht wissen, was ist eigentlich Teams und wir würden ähm, vielleicht eine Recherche starten, dann würden wir feststellen, da passiert ganz viel. Also die Vermarktung, die ganze Maschinerie ist da am Laufen. Microsoft pusht das Ganze, ähm, hat da eine tolle Werbekampagne, und in jeder Veranstaltung hört man Interviews dazu, wie toll das Ganze ist, endlich der Holy Grail, endlich kann es in der Kollaborationswelt vorangehen. Und wir wollen auch mal so ein Stück weit berichten aus unserer Sicht oder aus unserem Arbeitsalltag, was ist tatsächlich gut, Ja, wo stimmen wir auch mit diesen ganzen äh, Prosa-Meldungen überein. Aber wir müssen auch manchmal so ein Stück weit schmunzeln, wenn wir das lesen, weil wenn man das wirklich im Alltag nutzen möchte und wir sind nun tatsächlich ein ganz kleines Team, also noch gar nicht ein mittelständisches Unternehmen, geschweige denn ein Konzern, ähm, wir nutzen es, wir sind schon an unsere Grenzen gestoßen und ja, wir schmunzeln immer dann, wenn es heißt, in der Organisation, im Konzern wurde es eingeführt, es gibt keine Governance, es gibt eigentlich nur die Option, dass jeder, der möchte, sich ein Team anlegt und da gucken wir jetzt mal gleich, welche Erfahrungen haben wir gemacht und was erzählen uns eigentlich unsere Kunden?
1: Genau, Nadja. Weil gerade ähm, mit diesem Hype schaut, ja, der Hype ist da, ja, Teams ist toll, aber nein, es macht nicht für alles Sinn. Das mussten wir schon lernen. Wir haben unsere Dokumente auch schon mehrfach hin und her geschoben. Auch unsere Planner und unsere Aufgaben, unsere One Notes, alles, was da so mit dran hat bei uns schon die ein oder andere Runde durch, durch den SharePoint, durch Office 365 gedreht und wir können sagen, wir haben daraus gelernt, es braucht gewisse Leitplanken auch im kleinen Kreis. Wir selbst haben Teams genutzt oder nutzen Teams immer noch aktuell, allerdings nur noch im Projektkontext und da auch nur noch für Großprojekte. Jedes Großprojekt bei uns oder jeder große Kunde bekommt ein Team, da macht das Sinn, da entstehen Dateien, da entsteht Kollaboration, da steht sind Chats, die bedient werden müssen, Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen oder auch Termine, die festgehalten werden. Es finden eventuell auch Besprechungen statt, die ad hoc mit Teams aufgerufen werden können über die Skype-Integration. Das ist alles super, das funktioniert gut. Aber was nicht funktioniert hat für uns, für jeden Kunden pauschal ein Team, egal ob das ein Ein-Tages- oder ein hundert kunde ist, Organisationsabbildung in Form von unserer persönlichen Ablage in Teams auch nicht. Das ging gar nicht gut.
0: Genau, das waren dann auch so die ersten Prozesse, die bei uns entstanden sind. Als wir als Share IT Online mit zwei Mann angefangen haben, hatten wir noch gar nicht so eine Struktur oder Prozesse. Da lief viel äh, einfach individuell über Kommunikation und Co., aber sobald man wirklich sagt, jetzt müssen wir Prozesse einführen, und das sind ja auch wirklich dann organisatorisch wichtige Themen, Rechnungssteuerung, Auftragsmanagement und so weiter, da stößt man dann, je nachdem, wie flexibel man ist, also ist auch da wieder jeder, der sagt, nö, ich mag das ganz gerne so kunterbunt und das ist alles gar nicht so wichtig, wie und wo das liegt, ähm, dann bleibt einfach bei den Teams. Aber sobald es wirklich darum geht, dass man schnell etwas findet, ähm, Dokumente sauber ablegen kann, im Notfall, dass alle über, darüber zugreifen können, dann sollte man sich überlegen, zum passenden Prozess auch die passende Struktur zu definieren. Und für uns war es die Entscheidung, dass wir manche Dinge einfach doch wieder im SharePoint machen.
1: Ja, vielleicht nicht nur zu definieren, sondern auch zu etablieren.
0: Genau. Okay, Markus, lass uns doch mal so ein bisschen über unsere persönliche lessons Learned runde sprechen.
1: Ja, da haben wir ja einiges zu berichten. Wir haben ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Teams eignet sich hervorragend für Projekte, für kurzfristige Angelegenheiten oder für sehr umfassende Projekte, dadurch, dass ich es auch mit verschiedenen Kanälen bestücken kann.
0: Also ganz wichtig, der Fokus liegt im Moment hier einfach nur aus unseren Lessons learned, aus unserem Alltag. Und wir haben es ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, wir sind SharePoint versaut. Das heißt, wir haben jetzt acht Jahre lang mit SharePoint gearbeitet. Wir wurden quasi dahin erzogen, in Metadaten zu denken, diese zu leben. Und ja, wenn man mit Teams schon ein bisschen gearbeitet hat, weiß man, da werden dann irgendwie ständig Ordner angelegt und man hat unterschiedliche Registerkarten. Das heißt, wir haben uns da so ein Stück weit schwer getan, genauso wie auch unsere Kunden, muss man sagen. Diese haben dann schnell Teams mit WhatsApp-ähnlichen Gruppenarbeiten verwechselt und zum Beispiel beim Thema Kanälen. Ja, sind sie hergegangen und haben gesagt, oh, jetzt haben wir ein neues Thema. Das könnte übrigens eigentlich ein Metadatum sein. Was macht man dann in Teams, wenn man nicht in Metadaten arbeiten kann und nicht weiß, wie man diese in Teams hinzufügt? Das geht nämlich sehr wohl. Dann tendiert man eher dazu, einfach einen neuen Kanal anzulegen. Aber so ein Kanal, der besteht, der bringt quasi immer wieder das volle Paket. Also das heißt, nehmen wir mal an für unseren Teamtag heute. Den haben wir organisieren müssen. Also macht man vielleicht einen Kanal, der heißt Teamtag. Dann bekomme ich da aber einen neuen Chatbereich, eine neue Dokumentenbibliothek oder einen Dokumentenbereich, weil eigentlich ist dieser Dokumentenbereich ein Ordner innerhalb der Dokumentenbibliothek. Und dann kann ich da wieder unterschiedliche Registerkarten für ein OneNote, Trello, Planner und Co hinzufügen. Und wenn man dann nach Inhalten sucht, klar, ich kann die Suche bedienen, die ist übrigens super, dann kann ich dort nach Unterhaltungen suchen, nach Dokumenten und Co., aber man merkt sehr schnell, es ist dann doch undurchsichtig. Und dann habe ich am Ende 27 Kanäle und wenn ich die durchklicke, findet da vielleicht ein bisschen Unterhaltung statt, aber es sind gar keine Dokumente da. Und da sind wir zurückgerudert zu und haben zum Beispiel die Kanalfunktion drastisch reduziert und versuchen, dies auch immer möglichst auf einen Kanal zu ja, zu beschränken.
1: Genau. Wir haben aber auch festgestellt, man muss seine Erfahrungen machen. Also entweder man kriegt sie mitgeteilt, so wie wir das jetzt gerade mit euch machen. Und jemand teilt seine Erfahrung oder ihr macht die Erfahrung gerade selbst. Wenn ihr das machen wollt, das ist super. Startet mit kleinen Pilotgruppen und guckt, dass ihr nicht unbedingt jetzt terabyteweise Daten da reinschaufelt. Weil der Umzug im Nachgang, der ist nicht unbedingt so lustig, weil es funktioniert mittlerweile über die Group, über einen kleinen Umweg, dass man es auch nach SharePoint schieben kann. Es also, ist
0: zeitintensiv. Als
1: wir umgezogen sind, war es doch äh, sehr zeitintensiv, ja.
0: Genau, das heißt, da kann, also in unserem Fall ging dann auch mal einfach der Samstag drauf, weil man sich dann halt auch überlegen muss, wenn ich es schon umziehe, wie mache ich es diesmal richtig, weil ich will in zwei Monaten nicht nochmal ran. Also das heißt, das möchten wir euch heute einfach mitgeben. Überlegt euch, für was brauchen wir eigentlich Teams? Wie wollen wir diese organisieren, dass es halt einfach nicht zum Wildwuchs wird? Weil genau das ist auch ähm, das Feedback, das uns unsere Kunden geben. Wir hatten jetzt auch vorgestern einen Termin, auch da wieder ein Unternehmen, wo die Mitarbeiter wirklich beliebig Teams nutzen können. Und wenn man dann so fragt, erzählt mal, was ist denn euer Feedback? Das Thema oder den Vergleich mit dem mit WhatsApp habe ich ja schon vorweggenommen. Also das ist einmal ein Stolperstein, den viele Unternehmen ähm, haben. Aber ein anderes Thema ist zum Beispiel auch, wir finden einfach nichts mehr. Ja, Und häufig entstehen Silos. Da kann es dann schon mal sein, dass es für einen Kunden mehrere Teams gibt. Genau, Und
1: weil ich sehe natürlich auch nur das Team, auf dem ich gerade berechtigt bin. Wenn, da, wenn das als privat gekennzeichnet wurde, sehe ich das gar nicht. Und wenn ich jetzt als Technikabteilung nicht weiß, dass der Vertrieb schon eins hat und die Abrechnung weiß das auch nicht, haben wir auf einmal drei. Und im Optimalfall denkt sich die Geschäftsführung, oh, das ist ja einfach, so ein Team kann ich ja einfach mit der rechten Maustaste anlegen. Super, dann haben wir einen vierten Kanal oder vielleicht den fünften oder sechsten, wenn Personal dann der Meinung ist, wir ziehen da noch ein bisschen hinterher.
0: Richtig und das kann halt auch schnell unternehmenskritisch werden, also auch das ein Punkt den werden wir aber auch in der nächsten Folge genauer beleuchten, dass zu schnell Silos entstehen und die Gefahr einfach besteht, dass für die wichtigsten Kunden ähm, die Mitarbeiter gar nicht wissen, wo finde ich die Informationen. Das heißt, wenn dann jetzt der Owner eines Teams entweder krank wird oder im schlimmsten Fall das Unternehmen verlässt, muss auch eine IT-Abteilung erst einmal blicken können, wo liegen welche Daten, weil die sind im ersten Fall, wenn es ein privates Team ist, gesperrt. Das heißt, hier gehört auf jeden Fall ein Stück weit Governance rein und da werden wir euch in der nächsten Folge ein bisschen Input liefern.
1: Ein weiterer Kritikpunkt, den wir auch öfter mal wieder zu hören kriegen, ist, die Ladezeit ist zu lang. Okay. Das ist auch bei uns aufgefallen, morgens man fährt den Rechner hoch, Teams braucht und braucht. Ich habe 150 Mbit zu Hause und es braucht trotzdem gefühlte drei Jahre, bis diese App hochgefahren ist. Das gleiche ist auf dem Smartphone zu finden. Es braucht einfach wahnsinnig lange, bis alles geladen hat, bis man was sieht und es ist nicht offline verfügbar. Also alles, was ich in Teams ablege, außer ich habe es mir per, per OneDrive-App gemappt, ist nur online verfügbar.
0: Und der größte Stolperstein, das ist mir schon zwei-, dreimal passiert. ich habe dann zum Beispiel bei meinen Kunden durchaus WLAN-Zugriff, da ist aber die Bandbreite nicht immer die beste. Und wenn ich dann aus, unserem, aus unserer Kundenumgebung im Teams zum Beispiel eine Präsentation geladen habe, ich habe sie bearbeitet und ich klicke auf Speichern, dann sollte man tunlichst abwarten. Also es vermeiden, also die Präsentation direkt äh, zu schließen, und sondern lieber warten, bis es auch wirklich gespeichert hat. Das dauert tatsächlich länger, als man es normalerweise beim Speichern in SharePoint-Bibliotheken gewohnt ist, also übrigens signifikant länger. Und mir ist es dann schon mal passiert, ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, eine halbe Sekunde zu früh dann doch das Programm geschlossen mit dem Ergebnis, äh, dass alles weg war. Also sprich, meine Arbeit war umsonst und da ärgert man sich dann durchaus nach dem zweiten, dritten Mal. Ähm, auch das ist eine Sache, da ist noch Optimierungsbedarf notwendig. Sag mal, Markus, jetzt haben wir das so ein Stück weit beleuchtet. Was kommt denn als nächstes? Weil Microsoft pusht es doch nicht umsonst.
1: Genau, Nadja. Also, was steht noch auf der Roadmap an? Microsoft arbeitet natürlich mit Hochdruck daran, äh, Skype for Business durch Teams ein Stück weit zu ersetzen oder komplett zu ersetzen oder zu integrieren. Es sind alle Funktionalitäten von Skype aktuell enthalten. Was das Thema Videoconferencing angeht, was das Thema Ad-Hoc-Konferenzen angeht, was... Chat angeht, egal ob das jetzt im Team eine Unterhaltung ist oder One-to-One. Äh, -one. Wir verlinken euch natürlich auch die Roadmap von Teams in den Show Notes mit dazu, damit ihr da einen Anhaltspunkt habt, wo ihr auch mal nachgucken könnt. Oh, vielleicht ist da ja noch mehr dabei. Wir, wir machen natürlich immer nur einen Ausschnitt. Es kommen noch spannende Registerkarten äh, wie My Tasks aus Planner. Es kommen äh, Team Templates und es kommen noch... Guckt einfach mal selbst auf die Roadmap. Die Shownotes findet ihr entweder auf unserer Homepage nuboworkers.com oder natürlich bei Microsoft direkt. Wie kann man denn Teams jetzt erfolgreich eigentlich einführen? Das schauen wir uns mal nächste Woche wieder an.
0: Ganz wichtig, ja, nehmt mal einfach Folgendes mit. Teams kann durchaus funktionieren, man sollte aber nicht gleich auf den Zug aufspringen. Ihr könnt es durchaus machen, wenn ihr sagt, wir machen jetzt mal einen kleinen Pilot, aber... Überlegt es euch vielleicht zwei- oder dreimal besonders gut, ob ihr sofort alle Türen öffnet, sodass jeder Mitarbeiter das äh, ja wirklich beliebig viele Teams anlegen kann. Man sollte sich wirklich nicht blenden lassen von dem ganzen Marketingwirbel, der da aktuell stattfindet. Es ist nach wie vor ein sehr wichtiges Produkt und gerade weil es so einfach ist, wird meiner Meinung nach hier die Königsdisziplin darin liegen, und zwar für jedes Unternehmen seinen Weg zu finden, so wie auch wir unseren Weg finden mussten, aber es gibt da keine Pauschalantwort so oder so und hier kommt ein Template und dann könnt ihr das machen. Jeder muss so ein Stück weit da aufpassen und sollte sich auch ein gutes Konzept überlegen, sich überlegen, wie man das ganze Thema über eine Governance steuern kann, damit auch die Mitarbeiter wieder so einen geführten Weg bekommen und sich sicher sind, dass sie am Ende nicht länger suchen müssen, sondern viel eher Informationen schnell finden und dann wieder verarbeiten können. Auch das Schulungskonzept ist hier übrigens ganz wichtig. Da werden wir der nächste, in der nächsten Folge genauer drauf eingehen und geben euch einfach mal so ein paar Schritte mit, die besonders wichtig sind bei der Einführung von Teams.
1: Vielen Dank, Nadja, für den kurzen Ausblick auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns teilhaben lasst an euren Erfahrungen mit Teams, an euren Erfahrungen mit Cloud-Software, mit Collaboration-Software im Allgemeinen. Schreibt uns eine kurze Rezension, bewertet uns auf iTunes, auf Soundcloud und schreibt uns gerne auch eine E-Mail an info.nuboworkers.com. Was interessiert euch in den nächsten Folgen? Welche Themen sollen wir aufgreifen? Wir sind da wirklich offen für Themenvorschläge und freuen uns auf euer Feedback.
0: Ja, und denkt immer daran: Kollaboration beginnt im Kopf
1: und nicht mit Technik.